0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro tem blá 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 na cozinha do Minestrone com um papo bem animado sobre o que comem as personagens imortalizadas pela literatura e o cinema. E esse é um podcast diferente, mas só tem gente ilustre que sabe muito de literatura. Denise Godinho do blog e livro Capitu Vem para o Jantar e Domênica Mendes podcaster, criadora do Perdidos na Estante do site Leitor Cabuloso e do movimento hashtag O Podcast é Delas. E além disso, a gente tem uma gaviola a mais nesse podcast a Bruna Gavioli, vem com a gente pra esse blá 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 Olá, ouvinte do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. E o Blá 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 na Cozinha faz parte do podcast Minestrone. Ele é o nosso papo solto e leve sobre temas pra gente devanear. Embora os assuntos sempre se refiram a comida, bebida e boa mesa, ninguém precisa ser especialista para entrar nessa roda e falar. É só gostar da brincadeira. A terceira temporada do podcast Minestrone tá cheia de ideias novas, sempre tratando do que se refere à gastronomia e à culinária. O portal minestrone.com.br retrata desses temas de forma inclusiva. Como na sopa minestrone de origem italiana, em que cabe de tudo um pouco, como feijão, macarrão, caldos, carnes, legumes, verduras, nesse nosso site, cabe também um pouco de tudo. A gente fala de ingrediente, de drink, de curso, escola, cozinha, cultura, e claro, a gente simplesmente adora falar daquelas personagens que se tornaram nossos velhos amigos de infância, que entram na vida da gente por meio dos romances romances e dos filmes, mas o que isso tem a ver com comida? É que personagens como as pessoas também comem, cozinham, têm pratos prediletos, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quem acompanha o Minestrone conhece o nosso formato, que é mais ou menos fixo. A gente junta um agente sabido aí, que conhece dos assuntos, né, que sabe dos temas que a gente trata ao redor de uma mesa, e a gente fala sobre temas da gastronomia. De vez em quando, a gente quer só bater papo, que nem hoje. E aí a gente troca informação, faz um blá 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 na cozinha do minestrone. Aí dá pra passar aqui horas conversando, porque uma coisa vai puxando outra, e assim o tempo passa de um jeito bem bom, bem gostoso. O tema desse podcast é a comida na literatura, e por consequência no cinema, porque o cinema se pauta muito na literatura. A gente vai falar sobre o que comem ou o que cozinham, quais são os pratos prediletos daqueles nossos amigos que são as personagens dos romances, né? Que são as, aquelas pessoas que a gente tem no coração e que fica muito triste quando o um livro acaba ou quando o filme também não vai ter um segundo episódio. Já que esse é um papo de comadre, o que é uma delícia, eu amo, ouça só quem tá comigo aqui nessa mesa do minestrone. A minha comadre, recém-batizada com esse título, que é a Denise Godinho, do blog, do YouTube e do livro Capitu Vem Para o Jantar. Tudo bem, Denise? Como vai você, querida? Bem-vinda.
1: Oi, tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar
0: aqui. Eu é que estou feliz que você veio. A minha outra comadre é a Domênica. A Domênica é podcaster. Ela sabe tudo de podcast. Ela é a podcaster. Tá sempre criando. Ela criou o Perdidos na Estante, que é uma parte do site Leitor Cabuloso, e ela é a idealizadora do podcast delas Ah, ela é a editora aqui do podcast Minestrone. do bem-vinda. Que alegria, enfim, a gente poder gravar junto.
2: Ai, gente, esse momento é meu, tá? Desculpa. <risos> tô muito feliz de estar aqui, clau Muito feliz. Ai, nem me fale, eu que
0: tô, porque... A Domênica é uma inspiração, assim, quando a gente não sabe alguma coisa sobre podcast, a gente joga lá no Mulheres Podcasters a pergunta, e aí, calmamente, a Domênica, que é da Cultura da Paz, vem e responde pra gente o que a gente precisa saber sobre aquela dúvida, de onde a gente encontra um software pra tal coisa, ou um microfone de, de tal modelo. A Domênica sempre sabe tudo, gente, é tudo de bom. É longe disso,
2: mas tudo bem. <risos>
0: Essa nossa conversa de hoje é a prova de que o podcast é delas, Domênica! E pra provar que essa conversa é mesmo de gente chegada, que a gente vai fazer um blá-blá-blá, nós estamos aqui numa dupla de Gaviolis hoje. Eu, Cláudia Gavioli... E a Bruna Gavioli, que para quem não sabe é minha sobrinha, mas ela é uma das grandes palteiras do Minestrone. Ela sabe tanto de cultura, é tão ligada nesses movimentos, que foi ela que me apresentou o Capitu Vem para o Jantar. Foi ela que me deu um toque, falou, olha, você fazia um jantares aí em casa, tem uma outra moça aqui que lida com esse assunto. Então, que bom que você tá aqui, Bruna, hoje. Tudo bem? Como você tá? Conta um pouco dessa sua relação com arte e cultura pra gente. Tudo,
3: tudo bem, Cláudia. Eu gosto de pensar, assim como a Andréia Faltim, a outra apresentadora aqui do podcast que não está com a gente hoje, que eu sou uma curiosa. Eu gosto muito de arte e cultura. Essa minha relação vem desde a infância. Cresci numa casa de gente que gostava muito de cantar, que gostava muito de música. Isso foi desenvolvendo... Ao longo da adolescência, da vida adulta Nasci numa cidade que tem ainda hoje Um festival de artes Onde eu pude aproveitar bastante Em termos de teatro, dança, música Tem museus onde eu também me envolvi E acabei conhecendo um pouco mais Da história e do patrimônio Que foi onde eu me especializei Onde eu acabei desenvolvendo os meus estudos
0: Ah, que legal, né? Que é poder ter gente tão diversa Aqui hoje nesse podcast E todo mundo que gosta de comida, né? Isso que é bacana blá 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 faz parte do podcast Minestrone. Ele é o nosso papo solto, leve, sobre assuntos que se referem a comida, bebida e boa mesa, mas que não precisa ser especialista para falar. Basta gostar. Então, vamos para um papo, né? Para não ficar demorando demais. Para começar, só para contextualizar o ouvinte, acho que vale a pena a gente apresentar a história da Denise com a Capitu e da Domênica com Perdidos na Estante e com o podcast delas. Então, meninas, por favor, vocês podem contar um pouquinho para o ouvinte minestrone. Vamos começar com a Denise. Como é que foi a criação do capituven para o jantar?
1: Então, eu sou jornalista, né, por formação e eu sempre fui apaixonada por literatura, eu leio muito desde criança, muito influenciada pela minha família. Só que eu nunca sabia cozinhar, eu não sabia cozinhar mesmo. Quando eu falo que eu não sabia cozinhar, eu falo que eu não sabia quanto tempo demorava para cozinhar um ovo. Então, eu, como jornalista freelancer, eu estava fazendo uma reportagem isso em 2014 sobre literatura e para ocasião eu fui reler Dom Casmurro do Machado de Assis e durante a leitura eu me deparei com a menção de uma cocada que Capitu Bentinho come e eu fiquei com muita vontade de comer o um doce. E aí eu acabei improvisando em casa com que eu tinha uma lata de leite condensado, couro ralado. E essa coisa de comer o doce, lendo sobre o doce, me trouxe questionamentos do tipo, será que Machado de Assis gostava de cocada? Por que, que ele decidiu dar essa cocada ao capítulo e Bentinho? E aí veio essa ideia de... Cara, talvez seja essa a inspiração que eu precisava para aprender a cozinhar. Por que não fazer as receitas citadas nos meus livros preferidos? E aí eu criei o um blog, né, chamado Vip para o Jantar, que a princípio era bem um diáriozinho dessa empreitada mesmo, de aprender a cozinhar. Mas com o tempo, né, com esse olhar, revendo as obras, voltando às minhas obras preferidas, prestando atenção na comida, eu percebi que um alimento quer dizer muito mais, sabe, do que só alimentar um personagem. Ele traz todo um texto a mais para aquela história, né? Ele convida a gente a aproveitar aquele livro com mais profundidade, porque ele traz um contexto social, histórico, cultural, às vezes político, daquele momento que o escritor se debruçou na história. Então, nasci a Capitão Vem Para o Jantar, logo depois eu recebi um convite da editora Veros para transformar a ideia em livro, e hoje eu tô fazendo conteúdo para internet, vídeos de receitas literárias, e falando sobre esse assunto que é delícia. Delícia
0: mesmo. Oh, e você, Domênica Mendes, Conta Conta pra gente.
2: Gente, primeiro, assim... Vou ter que burlar a regra, Cláudia. Porque eu tô apaixonada pelo blog da Denise, assim. Foi você que me apresentou, né? A Bruna te apresentou e você me apresentou. Eu achei incrível, Denise. Eu achei, assim, maravilhoso. Genial. E como é massa, porque... Lincando um pouquinho com a minha história, o Perdidos na Estante é um podcast sobre adaptação literária, na verdade, né? E se comida fica bom em livro, ele fica muito melhor na TV, porque a gente, né, tem a possibilidade de ver o pessoal atuando, se debruçando, aquelas coisas lindas e saborosas. Mas o que realmente, assim, me fez perceber o quanto que eu me importava com isso... Foi o processo de editar o minestrone, porque aí eu comecei a destacar tudo que tinha comida e bebida, sabe? Aí linkou uma coisa na outra e virou um outro mundo, assim. Foi muito mágico, muito maravilhoso. O food bug pegou você, Total. aquele bichinho da comida. Pegou, mas olha só, pegou num sentido diferente, porque eu assisto muito reality show de comida. Eu amo reality show de comida. Sabe? Eu sou a louca que baixou <risos> uma série nova na Netflix, lá de comida, eu tô lá assistindo. Nem sei se eu vou gostar, mas eu quero ver. É o único tipo de competição que eu gosto, né? Mas em livro, em filme, passava assim, ah, ok, parece saboroso, delicioso, mas, né, vida que segue, vamos ver outras coisas, né? Então foi muito, muito interessante também perceber, né, esse poder do nosso ato de comer e do ato de cozinhar e como tudo isso, na verdade, faz muito sentido com quem a gente é, que é isso que o Minestrone explica muito pra gente, né, que é, na verdade, um ato cultural, histórico, familiar e é muito bom. Então, tudo meio que se linkou nisso também, assim. Foi muito, muito massa. E o podcast dela, já que você perguntou rapidinho, né, ele é um projeto pra apoiar mulheres a fazer mais podcast no Brasil, então são todas muito bem-vindas quando quiserem passar por lá em qualquer estágio do projeto, venham. E
0: todo mundo, por favor, hashtag o podcast é delas 2021, né? Que nós estamos nesse momento do podcast é delas. O podcast é delas já existe faz muito tempo, não tanto tempo assim... <risos> Mas é, o que interessa é a gente estar tá sempre lá botando a hashtag para chamar outras mulheres e que para mais gente saibam qual que é a importância desse movimento na vida das mulheres que decidem fazer
2: podcast, né? É isso aí. Bom,
0: vamos lá. Aí a história é... Quem pra vocês, assim, pras três, é uma verdadeira inspiração gastronômica em termos de personagem, né? Assim, quem que é a primeira que surge na cabeça, né? Eu tenho aqui a minha. Vamos lá. Denise, capitu.
1: <risos> Olha, eu acho que é muito difícil não falar sobre esse assunto e não citar a Dona Flor do Jorge Amado. Pra mim, ela é a grande cozinheira da literatura nacional, junto com outros personagens do já é chamado como a Gabriela, mas assim, eu acho que a Dona Flor, ela tem uma escola, né, de culinária, então, ela tá ali, né, mão na massa mesmo, e eu gosto do jeito como o texto descreve ela, porque o texto para, em algumas situações, para dar uma receita do que ela tá fazendo, ele é receita literal mesmo, olha, você vai precisar de tantos ingredientes, o passo a passo é esse, então, eu acho muito, muito, muito importante o papel da... É de uma Flor, quando a gente fala sobre personagens, né, cozinheiras da literatura.
0: Domênica, você tem uma especial?
2: Uma pessoa que cozinha em si, não. Mas me vem assim, imediatamente na cabeça vem Dona Benta, óbvio, né? Porque quem não cresceu assistindo o sítio de pica-pau amarelo, né? Gente, só pegava Globo em casa, era isso que tinha pra assistir. Ah, mas quem cozinha é Anastácio, hein? É verdade, é verdade. <risos> pra você ver como, né? Bom, eu falei Globo, né? Mas me vem muito na cabeça, assim, imediatamente quando eu penso em livro e comida, a minha cabeça vai automaticamente pra Senhor dos Anéis, assim. Com o ato de comer, né, dos hobbits vários cafés das manhãs. Tanto que a gente brinca aqui em casa, ó, esse é o primeiro café da manhã. Agora a gente tem o segundo café da manhã. <risos> é o almoço, o segundo almoço. Então a minha cabeça vai mais pra esse lado da fantasia, né. E, infelizmente também por causa da minha... Formação como leitora vai mais pro exterior, porque eu, eu leio mais livros, né, que são de fora do Brasil do que nacionais, isso foi uma busca minha pelo nacional depois que eu cresci, então...
3: Muito bom! Bruna, você tem um personagem? Como a Denise bem falou, não tem como esquecer da Dona Flor, Jorge Amado e seus personagens, muitos personagens voltados à comida, voltados à cultura, né... Mas acho que recentemente, como eu li um livro que relaciona a Frida Kahlo e o Trotsky, e falou-se muito em comida, me veio essa relação da Frida não só como pintora, não só como artista, mas também como cozinheira. Ela gostava muito de cozinhar o que era local, né? o que era ali do próprio México. Então, acho que a Frida Kahlo é uma inspiração nesse sentido de personagem que também cozinha. Embora tenha uma série de outros que eu fiquei pensando aqui, uma série de outros personagens que me veem, mas que eles têm relação com comida, embora não sejam cozinheiros. Ah, não,
0: mas acho que a gente... Tudo que lembra a cozinha. Eu, na verdade, a minha personagem tem nada a ver com cozinhar. Vou até contar.
3: Conta, <risos> conta, Cláudia.
0: Eu sempre lembro da Firmina d'Asa, do Amor nos Tempos do Cólera que detestava a berinjela. Exato. Esse foi o primeiro momento da minha vida que eu parei para prestar atenção... que uma personagem pode ser construída de acordo com uma personalidade... que não gosta de determinado alimento. É fantástico, né? Porque o livro inteiro... Claro, ele trata de um monte de outras coisas... mas a Firmina Daza é taxativa no... ''Eu só caso se você não me fizer comer berinjela.'' É, sensacional isso.
2: Você vai falar que ela tá errada? Sim.
3: Não <risos> sei, eu gosto de berinjela. Eu estou na banda de quem gosta de berinjela, então... É, eu também, eu também. É, eu acho
1: que ela tá muito certa. <risos> É interessante porque esses aspectos de personalidade dela né, são revelados a partir da berinjela. E isso acontece em muitos outros momentos da literatura. Eu lembro agora, por exemplo, da Leopoldina do Primo Basílio comendo bacalhau. O jeito que ela come o bacalhau é aquele jeito sensual. né, ela, A descrição dela e ela geme comendo mostra muito sobre quem é a Leopoldina. Né? Essa mulher que é julgada né, pelos seus... Enfim, socialmente, naquele contexto histórico, não era legal uma mulher fazer o que ela fazia. Então, né, inclusive o marido da Luísa julga a Leopoldina. Não quer que a Luísa se relacione com a Leopoldina por conta disso. Então, o jeito que ela come o bacalhau, demonstra quem ela é, sabe? Mostra quem é dentro dessa personalidade. Eu lembrei da Leopoldina.
0: Aliás, o Essa de Queiroz, né, nos dá alguns banhos de gastronomia, né? Umas sensações, assim, né? Como a cidade e as serras, né? Que ele Sim. fala de um mm -hmm monte de doce, de como se come, uma coisa muito de Portugal né, isso, eu gosto muito dessa literatura e fui lembrada aqui numa dica do podcast Minestrone do Essa de Queiroz, aí fui rever alguns livros, eu tenho algum perdido na estante,
2: Domênica, aqui, que delícia
0: <risos> do Essa de Queiroz e aí fui procurar, mas é sei lá, né, essa construção das, das personalidades, das identidades tem muito a ver com isso, né eu acho que quando se constrói uma personagem, uma boa personagem Além da aparência física, né? A gente também cria essa espinha dorsal, né? Que tem características únicas, né? E aí, como é que vocês veem isso? A Denise falou, né? Sobre
3: a construção dessas identidades. Queria ouvir de vocês, outras duas que também são leitoras. O que, que vocês acham, né? Eu achei interessante que a Cláudia mencionou de uma personagem que não gosta de determinado alimento. E eu pensei em alguns personagens que gostam muito de determinados alimentos e foram construídos por conta disso. Quando não são lembrados por serem o próprio alimento. Então, a gente tem a Magali, que ela é lembrada o tempo todo por gostar de melancia. Na verdade, por gostar de comida, né? E por consequência, também de melancia. E tem um gato, que é o nome de uma comida, né? Gato Mingau, né? Ela é uma grande adoradora de comida. Mas também fiquei pensando no Popeye, que não existe sem o espinafre. E do papai eu fui para aquele amigo dele que, que atua junto com ele nos, nas HQs. Dudu! O Dudu, que ele é o próprio hambúrguer. Ele não só gosta de hambúrguer fiado, como ele é o próprio hambúrguer, gorducho, <risos> né, com várias camadas... É isso aí, tem muitos personagens.
2: <risos> maravilhoso. O que veio à minha cabeça é o Ronald Weasley, da saga do Harry Potter, que não existe Rony sem comida, gente. É isso, sim. Exato. <risos> Acho muito maravilhoso, né? A família Weasley. Gente, como eu queria comer a comida da senhora Weasley? queria muito, é meu trauma de Total, vida. Assim. eu também. <risos>
0: Na pesquisa para esse episódio, eu tava lendo um, um site, que agora não tem o nome dele aqui imediatamente, mas depois eu posso procurar, e tava falando sobre montar um jantar e quem seria a cozinheira, né? E a cozinheira seria a mãe da família Weasley, né? Porque ela tá sempre alimentando as pessoas, né? Ela sabe que comida é aconchego. Então, em todos os momentos mais drásticos, né, da saga Harry Potter, inclusive ela perde um filho, né, na saga, e ela continua sendo aquela que dá o aconchego através da comida, né?
1: É, eu acho que a Molly, ela tem essa característica, eu acho que a J.K. Rowling, ela usou muita comida de uma forma muito inteligente para construir Harry Potter, porque a comida marca a divisão de vida do Harry, né? Antes de ele se descobrir que ele é bruxo, ele vivia de sobras que o primo comia, de roupas que o Duda não servia mais, então ia pro Harry, ele não tinha esse contato. Por exemplo, quando ele a primeira vez que ele encontra, que ele descobre que ele é um bruxo, é no aniversário de 11 anos, é a primeira vez que ele ganha um bolo de aniversário. Imagina uma criança de 11 anos que nunca ganhou um bolo de aniversário. Aí quando ele vai o Hogwarts, que é aquela coisa de comida de castelo, né? Nossa, aqueles banquetes. Então, assim, isso marca muito a vida do Harry, né? O antes e depois com comida. E quando a gente fala da Molly, é bem isso. A comida é reconfortante. Tem uma reunião lá eles estão prestes até a guerra com Voldemort e ela tá ali fazendo a môndega, sabe? <risos> então, <risos> entendeu? Ela é essa pessoa que ela tenta acalmar a situação com a comida, sabe? E já que a gente tá falando de Harry Potter, eu queria falar também sobre um personagem muito interessante quando a gente fala sobre isso, que é o Harry. Hagrid. O Hagrid, ele pode não cozinhar bem, né? A comida dele não sai tão bem. Mas o Hagrid, ele tem essa coisa de ele cozinha pro outro. Ele quer fazer o outro se sentir melhor. Então ele dá um bolo de chocolate de aniversário pro Harry. Mesmo que ele tenha sentado na moto em cima <risos> e tá todo desmilinguido. O que vale a intenção dele, entendeu? Os bolinhos de pedra. Enfim, ele tem esse cuidado. Ele tá sempre ali cozinhando, sempre tem chá com ele, conversando com ele. Então, a comida dentro de Harry Potter tem esse papel bastante interessante de definir um caráter de um personagem e também mostrar
2: essa divisão de situações, sabe? É, de fases, né? Conforme eles vão crescendo, vai fases. mudando o cardápio, né? Muito interessante. Exatamente. É muito
1: legal como ela construiu com a comida.
0: As relações de comida, elas passam pelo acolhimento, pela generosidade e também pelo romance, né? Pelo amor, né? Pela construção do amor romântico. E aí eu me lembrei, não sei se vocês já associaram... A personagem da Charlotte, né, que é o amor do Werther, no Sofrimentos de Werther do Goethe. E a Charlotte, ela faz pãezinhos. Eu imagino, nunca ninguém me falou, mas desde que eu li, eu li esse livro, acho que eu tinha 19 anos, 20 anos, que a expressão, né, que o nome do bolo Pão de Ló, vem da Lotte. Né? do lote, pães de lote eu imagino que venha daí, e é por isso que a gente tem um determinado preparo culinário, gastronômico que se refere a, a pão de ló né pra nós ficou pão de ló, porque a portuguesou a coisa, mas ela tem essa relação também com a cozinha né? essa relação amorosa e ele fica ali sofrendo por ela também porque ela tem essa capacidade culinária, essa competência culinária, né que encanta tanto, o que mais que a gente lembra? Tem desenho animado pra gente falar. Domênica, conta um pouco dos internacionais pra gente.
2: Oh, a gente já falou, né? Um pouquinho do Senhor dos Anéis. Comentamos um pouquinho sobre Harry Potter, que eu acho que são duas obras que, enfim, marcaram muito a geração de 20 anos atrás, gente. Olha, eu entregando a idade, mas <risos> marcou bastante. Eu acho que. Eu acho que na verdade a comida ela tá em todo lugar, né? O interessante é que quando eu penso realmente em comida, vai... minha cabeça vai mais. Pra filme. Então manda. Eu posso roubar na pauta? Assim, na cara Pode, Claro! Gente, assim, eu estou salivando, porque você falou romance, a gente tava falando de comida. Na minha cabeça veio imediatamente aquele filme que eu preciso até rever pra ver se ele é ainda é tão bom assim. Chocolate. Minha cabeça foi muito pra chocolate. Nossa. E tipo, toda a relação, né, da construção, do romance dos dois, e mais importante, né, da independência dela enquanto uma mulher numa cidade que ela tá lá só com, acho que a filha dela, né, que é pequenininha, e como que ela é... Ela rompe, né, com o tradicionalismo daquela cidade que é super, hiper, mega ultrapassada com chocolate. E aí eu fico pensando, caramba, né, como realmente o ato de cozinhar, ele não tem só essa questão do aconchego, mas também pode corromper, né, com algumas tradições. Inclusive a gente faz isso na vida real também, né? Todo mundo que já levou a primeira lata de cerveja, sei lá, para um Natal em família e viu aquela pessoa olhando meio torta assim, falou lá, eu trazendo novas tradições, né? Olha eu levando bronca depois, né? <risos> Então, minha cabeça foi mais pra esse lado, assim. Eu encanei com chocolate. Precisava tirar isso do coração. Obrigada, meninas.
1: <risos> Mas, Domênica, você nem foi tão longe, porque o chocolate é um livro. É, é,
2: o filme é baseado Sim. no livro. Eu não sabia. Pronto, vai virar pauta pro Perdidos na Estante é isso. Exato. Vamos fechar a mesa aqui. <risos> É o livro da Joanne Harris E
1: falando exatamente sobre o que você falou Sobre ela vive nessa cidadezinha super conservadora E ela chega no meio da quaresma E abre uma Ai, chocolataria, que imagina
3: <risos> Totalmente pecadora, né?
1: Totalmente Me lembrou a festa de Babette Que é a mesma Ela tem o mesmo significado Quando a Babette decide fazer aquele banquete e as pessoas ficam um pouco, né? Nossa, mas e o pecado da gula e tal, né? E a festa de Babette também é um livro Na verdade é um conto da Karen Blix então, eu acho que quando eu penso em chocolate, eu penso em festa de babete. Eu acho que tem esse mesmo sentido, sabe? De a comida ser corromper mesmo ali a, a sociedade de um lado bom, né?
0: É uma jornada do herói bem construída, né? Que é explorada com esse viés, né? Esse viés que tem a, a gastronomia, a comida envolvida, né? Eu me lembro de outras... Vieram outros livros na minha cabeça, mas, assim... Não com a jornada do herói, mas como água para chocolate. Também é um livro, né? Falando de chocolate e falando desta relação também, né, de cozinhar pelo amor e sofrer, chorar e cair as lágrimas ali dentro da comida, né, e que o livro é, é muito mais detalhado do que aquilo que a gente vê no filme, né, e a Andréia, num dos episódios aqui do Minestrone, ela citou e aí eu fui buscar o livro para ler aí achei incrível, Maravilha. muito interessante mesmo.
3: Bruna, e você, o que, que você anda lendo que tá fazendo você salivar? A minha leitura mais recente não tem uma relação direta com comida, que é a escritora americana Toni Morrison. Eu resolvi me dedicar esse ano, pelo menos, a alguns romances, né? A alguns livros da Toni. E tô no amada, tô gostando bastante. Tem um determinado momento que ela menciona, ela menciona a comida, e você, pela escrita da Toni Morrison, você sente cheiros, você vê as cores dos alimentos, é. Uma escritora fantástica, embora a escrita seja voltada para retratar a situação do, do negro nos Estados Unidos, que é tristíssima, né? Enfim, é o que eu tenho lido no atual momento. Não tem uma relação direta com comida, mas estou gostando. É, mas essa relação do negro, da escravidão me
0: fez lembrar da escravizaura, né? Que também tem muita comida, né? Bernardo Guimarães trata muito de comida, fala dos doces, da sinhama malvina, né? Eu me lembro também de quando era pequena assistia novela, não é do tempo de vocês, a escravizaura, não pelo menos a primeira versão, mas o livro também traz isso, né? Bernardo Guimarães traz muito isso. Gente, vocês estão assistindo ou já assistiram A Cozinheira de Castamar? Não. Eu amei,
1: eu amei, gente, eu amei. Eu queria fazer Todas aquelas receitas, mas assim, não tenho
0: ainda... Ah, e se não for com pena do coelhinho... <risos>
1: É, não. Mas é, não tudo bem. Mas gente, a série é isso que a Domênica, né, falou sobre filme, né, que a gente vê e, e aí abre muito mais. A gente fica com muito mais vontade, gente. As cenas de comida, aqueles banquetes daquela série
2: são incríveis. Ah, você tem que ter o seu momento de Julie Julia, Denise. <risos>
1: eu já fiz Julie Julia Deus a Deus receita. Deus <risos> 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 eu fiz o buff Bourguignon, gente.
3: amo Sabe o que eu fico mais feliz de ouvir o seu YouTube, né? É quando você fala que você não Cozinhava. Você aprendeu a cozinhar depois que a literatura te levou para comida, para alimentação. Porque eu sou um tipo de pessoa que não cozinha também. Muito pouco cozinha, embora ame comida. Então você, você é a minha salvação. <risos>
1: <risos> Olha,
3: eu realmente fico feliz, porque
1: eu vou te contar que quando eu comecei o Capitão, eu fui fazer um jantar romântico e fiz um estrogonofe. Ele ficou para sempre apelidado de Mostardó. <risos> Pra você ter uma ideia de quanto Que eu não sabia cozinhar, eu não sabia mesmo Gente, assim, eu digo que eu sigo aprendendo né Porque às vezes aparecem pessoas lá E porque você é chefe, gente, eu não sou chefe é, Minha intenção é aprender E eu estou aprendendo ainda, tem receitas que Eu fiz um bolo de aniversário do Harry Potter Do Hagrid, inclusive, semana passada Porque Harry Potter completou 41 anos 41 anos? O personagem, né, não a obra E eu fui fazer o bolo do Hagrid E cara, eu já fiz, sei lá, centenas De bolos de chocolate na minha vida, não deu certo Certo, aquele bolo não rolou. Eu tive que fazer de novo. Então, eu contei toda essa história porque acontece, gente, às vezes o bolo não cresce, falta açúcar, sabe? Vou te sugerir uma coisa.
0: Tem o bolo de chocolate mais fácil e versátil do mundo no minestrone.com.br. Pega ele lá, não tem como errar.
1: Opa, é bom saber. É bom saber, eu vou pegar. Você pega todos ser. os ingredientes,
0: bota tudo num balde, no balde não, numa bacia. <risos> Mistura e põe pra assar, não dá erro. Não, não precisa bater, não precisa fazer clara em neve, não precisa nada disso. Você só Ai, mistura e dá certo.
3: Vou pegar essa receita. A Cláudia é boa nos bolos, nos bolos e nas saladas. Então, pode acreditar. Ah, ah.
0: <risos> mas eu faço strogonoff de vez em quando. Eu tenho uma história <risos> dessa de fazer jantar romântico. Eu resolvi fazer um, um jantar pro meu marido, tinha ido viajar, era meu namorado ainda. E aí eu resolvi fazer um molho pesto. Achei que era chique molho pesto, sabe, assim, sofisticado. E aí ele é de família italiana, mas eu não conhecia a família dele. Não tinha ido nunca na casa da família dele, nem nada. E aí ele comeu, agradeceu e tal, mas não foi nenhum rompante, assim, <risos> né? Não foi nenhuma história linda. E aí depois eu fiquei sabendo que isso era uma coisa entendeu? na casa deles assim.
2: Arroz feijão, né? É, é. E,
0: e aí eu achando que o molho pesto era um negócio sensacional. Eu continuo achando porque é mesmo. Você pegar lá manjericão, uma castanha qualquer, azeite e, e queijo ralado e fazer um, uma maravilha que é o que fica o, o, o molho pesto, continua sendo chique para mim. Mas para eles era carne de vaca. <risos>
2: Terça-feira, como se diz no Twitter, terça-feira.
0: Isso,
2: terça-feira.
0: Gente, papo tá muito
2: bom, mas a gente tem que seguir pro nosso
0: rumo final aqui do podcast. Tô super feliz de estar aqui com vocês nesse blá-blá-blá. E eu quero contar um pouco pro ouvinte do Minestrone o que, que vem de novidade aí no Minestrone. Agora no mês de setembro, enfim, vai ser lançado... O clube de assinaturas do Minestrone Onde você vai poder escolher Um plano para receber mensalmente Na sua casa Ingredientes ou produtos Comidinhas que tem a curadoria do Minestrone né? Alguns chefes vão nos ajudar Nessas escolhas E então vai sair o clube de assinaturas enfim. Junto com o clube de assinaturas a gente vai começar Um pequeno e-commerce porque tem alguns produtos Que não vão estar na caixa de assinaturas Mas que podem ser adquiridos Através do Minestrone para quem quiser Experimentar, às vezes eu descubro um produto produto novo vou botar lá. Além disso a gente vai passar a ter cursos no Minestrone cursos, inclusive Denise seja bem-vinda à plataforma do Minestrone tá? Se você quiser fazer <risos> os seus cursos. Muito obrigada Domênica também, mas tem que ter alguma coisa a ver com comida né? Então nessa plataforma a gente também vai colocar ali cursos a gente vai começando né? Eu falo que um passinho depois do outro e a coisa vai acontecendo. Então vem essas novidades e essa é a terceira temporada do podcast Minestrone Vem com Blá 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 na Cozinha e, e outros episódios que vão ser sobre chocolate, sobre Dark Kitchens e tantos outros assuntos que a gente vai falar na área de comida e de bebida de boa mesa também do Minestrone. Só para lembrar, ouvinte, a gente tem outros episódios nas temporadas anteriores que falam de filmes, livros, séries e também de novelas que de algum modo não tratam da relação das personagens com gastronomia. Então não deixe de ouvir os outros episódios. Pra você que nos ouve, já sabe que a gente adora comer e falar de comida, que os temas da gastronomia são temas que a gente gosta muito de ficar aqui por horas falando, então entra lá no site Minestrone. O Minestrone é um espaço inclusivo e democrático, não temos juízo de valor cabe tudo aqui dentro comida bebida ingrediente tempero livro filme personagem celebridade fique por dentro de tudo que cabe aqui acessando também as redes sociais do Minestrone Instagram Facebook Twitter Pinterest e a gente também tá lá na rede mais séria o LinkedIn em qualquer dessas mídias e também no site ou por e-mail você pode sugerir outros temas para o Minestrone outros assuntos sugerir pessoas para virem e antes de acabar o episódio eu quero lembrar sobre a hashtag O Podcast é delas. Esse é um movimento importante de posicionamento das mulheres podcasters. Hoje a gente tem a Domênica aqui, que foi a criadora dessa ideia, idealizadora dessa ideia. A gente precisa ter cada vez mais mulheres em todos os postos, né? A Domênica idealizou essa hashtag porque ela é agregadora, ela sabe o quanto é necessário não só ocupar o espaço, mas também comunicar que a gente está ocupando esse espaço na Podosfera. E agora, para todos que participam dos episódios do Minestrone, a gente pede uma dica de gastronomia. Pode ser qualquer coisa. Nesse momento não precisa ser livro e personagem de livro. Mas se quiser, também pode ser. Então pode ser disco, música, receita, restaurante, série, podcast enfim, qualquer coisa que se refira à gastronomia. Denise, traz uma dica pra gente. Olha, a minha dica é o livro Machado de Assis Relíquias
1: Culinárias, da historiadora Rosa Beluso. Ela fez um trabalho magnífico. Ela usou as histórias do Machado, as crônicas que ele escrevia para os jornais, para fazer um levantamento de como era a confeitaria no Rio de Janeiro durante o Segundo Reinado. Então, é literatura, comida e história assim, de forma extremamente criativa e deliciosa de acompanhar.
0: Muito bom, Denise. Obrigada pela dica.
2: Domênica? Bom, eu vou pra Netflix, ainda na torcida que as pessoas estejam em casa por mais um tempinho, gente. Aguenta firme aí, que uma hora se passa. E eu vou indicar pra vocês um reality show que chama Dinheiro à Mesa. Ele é um reality show lá do Reino Unido. Simplesmente maravilhoso, porque a ideia é que pessoas que querem ter seus restaurantes, já tem as suas marcas né, testadas nos seus países, eles enviam a proposta, investidores bambambãs bam, lá do Reino Unido avaliam e depois eles vão para a prática, né, montar realmente o um restaurante, fazer teste com o público, análise de negócio. É super, super legal. É muito legal mesmo. E tá na Netflix, tem duas temporadas. Vale muito a pena.
0: Maravilha, Domênica.
3: Obrigada pela dica. Bruna, o que, que você traz pra gente? Eu, assim como as meninas, também tô na esperança que as pessoas ainda estejam em casa. <risos> então, vou indicar um filme. Estejam em casa, assistindo, né? Acompanhando os streamings e também acompanhando as Olimpíadas. Então... Como a gente está nessa onda oriental, como a gente está nessa onda Japão, eu vou indicar um filme japonês. Até já comentei sobre esse filme com a Cláudia em outra ocasião, se chama Tampopo, Os Brutos Também Comem Espaguete. É um filme antigo, de 1985, que eu me deparei com ele recentemente no cartaz da Alacarte, o streaming do Belas Artes. E fiquei muito, muito, muito animada né, ao longo do filme, porque é uma comédia. Que trata da relação da Tampopo, uma viúva que quer produzir o um melhor lame, o um melhor macarrão chinês. E para isso ela conta com a ajuda de um misterioso motorista. E o filme é engraçadíssimo e delicioso. Te dá uma vontade de comer do começo ao final. Fica a dica. Muito bom. Você sabe que não
0: é a primeira vez que indicam Tampopo aqui, né? No podcast. O Ricardo Frugoli, que é um chefe maravilhoso, que anda aí ajudando o padre Júlio Lancelotti a alimentar as pessoas de rua nesse momento tão dramático da pandemia. Quando ele veio aqui falar sobre mandioca, eu não vou me esquecer, porque ele sugeriu o tampopo, os brutos também comem espaguete, e foi quando eu conheci o, o filme, é de fato um filme
2: delicioso mesmo. Posso dar um, um plus, vai aproveitando? Porque ela falou agora de oriental, quem tiver... Tô cheio dos streaming caro, gente, mas quem tiver acesso a Disney+, Plus e não teve a oportunidade de assistir Bal, assista. É um curta-metragem curtinho,
3: mudo, maravilhoso, lindo. Maravilhoso. Não é? Sensível, super sensível. Delicado. Muito fofo. É isso,
0: assista o Bal. Então tá aí, mais uma dica. E eu vou com a minha dica de livro. O livro da Isabel Allende, Afrodite que também... Comida, do começo ao fim, né? Uma relação sensacional que a Isabel Allende consegue desenvolver ali nesse livro. Que o próprio nome já sugere a sensualidade que o livro tem, né? Ninguém fala de Afrodite sem pensar em alguma coisa muito sensual e ainda mais envolvida com comida. Muito bom, gente! E agora no blá 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 do Minestrone a gente também botou a hora do jabá, que é para todo mundo deixar os seus contatos, para a gente fazer um pouquinho da propaganda do que a gente faz e onde os nossos ouvintes encontram essas pessoas maravilhosas que eu consigo encontrar e trazer aqui para conversar comigo, graças a Deus. Então vamos lá, Domênica Mendes.
2: Bom, gente, quem quiser me encontrar, tô lá no Twitter e no Instagram, minhas arrobas pessoais é arroba domenica__mendes e também tô lá no projeto hashtag podcastadelas que é uma rede de podcast, é um projeto pra ensinar mulheres a fazer podcast é muita coisa, acessem lá o podcastadelas.com.br ou no Twitter e no Instagram arroba o podcastadelas e tô lá também no Perdidos na Estante né, como a Cláudia mencionou e no podcast Estúdio 31, onde eu Ensino as pessoas a fazerem podcast com o que elas tiverem na mão. Denise Godinho, seu jabá.
0: Bom, gente, eu
1: tô no Instagram principalmente, mas também no Facebook, no YouTube, no arroba Vem Para o Jantar. O meu site é www.capitovemparojantar.com.br e lá tem as receitas literárias, falo sobre este universo maravilhoso. Quem quiser conversar comigo, me manda uma DM, uma mensagem, vamos bater papo.
0: Bruna, você tem um jabá, embora você não tenha decidido ainda ter um canal Estou <risos> um pouco relutante,
3: né, Clau?
2: <risos> vamos fazer podcast, vamos fazer podcast.
3: <risos> <risos> Mas eu tenho um Instagram, eu tenho um Instagram com bru_gavioli e eu prometo que eu acesso. <risos> Muito bom, gente. A é você que ficou
0: aqui ouvindo o podcast Minestrone, eu quero relatar que estou emocionada com a presença dessas três comadres maravilhosas que eu acabei de adquirir. A Bruna está na minha vida desde que ela nasceu, mas a Denise e a Domênica estão entrando com chave de ouro na minha vida. É uma coisa muito boa. Então, agradeço a participação. Foi um momento muito feliz. Obrigada, Domênica. Obrigada, Denise. Obrigada, Bruna. E obrigada a você que está aí nos ouvindo até agora. Se você gostou desse episódio, se você gosta do Minestrone, conte para as pessoas que essa mídia existe. Conte que podcast é legal, que a gente pode ouvir fazendo um monte de coisa. Cozinhando, lavando louça, tomando banho, lavando carro. Tem gente que gosta de lavar o carro ainda, né? Nessa vida. <risos> tem gente que não gosta mais nem de ter carro. mas é isso aí, o Minestrone fica por aqui muito obrigada pra vocês meninas foi um prazer, até a próxima podcast Minestrone, tchau obrigada
1: Cláudia, tchau gente obrigada, tchau obrigada Cláudia, tchau meninas
0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro